0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une ce matin. Vive lundi le groupe contrôlé par Vincent Bolloré, va rendre son indépendance à Universal Music Group. Sa pépite, acquise il y a 20 ans par Jean-Marie Messier à l'époque. Universal va être coté en bourse à Amsterdam. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cela faisait des années que Vincent Bolloré songeait à cette opération. Pourquoi maintenant eh bien, Vincent Molloré estime qu'Universal Music est suffisamment bien valorisée. La maison de disques détient entre autres dans son catalogue des droits de Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga et toutes les chansons de Bob Dylan difficile pour les plateformes de musique en ligne de se passer d'Universal Music. En 5 ans, sa valorisation a été multipliée par 3. Elle est évaluée aujourd'hui à près de 30 milliards d'euros, soit quasiment la valorisation de Vivendi. Universal Music est devenue une machine à cash pour Bolloray. Il est temps de profiter de cette manne financière. 20% du capital d'Universal ont déjà été cédés aux chinois Tencent pour 6 milliards d'euros. 60% du capital de la maison de disques seront distribués aux actionnaires de Vivendi. Vivendi, sous forme d'action universelle, enfin Vivendi, conservera 20% du capital. La manœuvre va permettre de mieux valoriser les actifs du groupe et de renflouer les caisses pour saisir de nouvelles opportunités. Elles sont nombreuses. bolloré est intéressé par certaines activités de la Gardère, notamment son groupe d'édition et européen. L'homme d'affaires suit également de près la vente du groupe M6, propriétaire de RTL. D'autres acquisitions sont à l'étude dans la production audiovisuelle et la télévision payante. Le but est de continuer à faire grandir grandir vivant dit, pour qu'il devienne un géant des médias et des contenus. Merci Eric Mauban. Le Conseil d'État
1: juge sévèrement le projet de loi climat qui a été présenté au Conseil des ministres la semaine dernière. Alors l'avis du Conseil d'État n'est que consultatif mais sur les 69 articles du texte, hein, le Conseil en estime trois juridiquement fragiles. Alors d'abord l'interdiction de la pub pour les énergies fossiles, article jugé mal rédigé. Idem pour l'article 34 sur le développement de la vente en vrac. L'État, selon le Conseil, n'a pas compétence à imposer aux distributeurs d'y consacrer 20% de leur surface. Enfin, problème également avec le délit d'écocide en tant qu'infraction intentionnelle. Le Conseil d'État estime que celui-ci tombe déjà sous le coup de la loi. Le texte doit être examiné par l'Assemblée nationale à partir de fin mars. Le gouvernement veut aussi accélérer le déploiement des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques sur les aires d'autoroutes. 100 millions d'euros vont être consacrés à subventionner jusqu'à 30, voire 40% de l'installation de ces équipements qui sont déjà présents sur environ euh, un tiers des 440 aires de repos du réseau autoroutier français. L'objectif, c'est 100% de couverture d'ici fin 2022. Écoutez ce qu'en pense Arnaud Aimé, spécialiste du marché automobile chez Sia Partners. Les objectifs du gouvernement en termes de déploiement ne seront pas atteints que ceux qui investissent n'ont pas intérêt à investir. Les investisseurs, ils savent que les coûts restent supérieurs aux recettes parce que les bornes de recharge, elles sont pas saturées. Il n'y a pas toujours des gens qui consomment dessus. Et puis, en plus, il faut que ce soit compétitif en termes de prix. Il faut que les matériels soient fiables. Tout ça, ça représente des dépenses d'exploitation. Donc, si l'investisseur il n'a pas une garantie par l'État sur son revenu, en tout cas au début, dans les premières années, avant que le véhicule électrique se déploie largement en France, eh bien, il n'investira pas. Arnaud, du cabinet Sia Partners, se rappelle à la rigueur aussi de Bruno Le Maire. Ce week-end, le ministre de l'économie a répondu au tenant d'une annulation de la dette Covid. Une dette, ça se rembourse, dit en forme de la palissade le locataire de Bercy, qui prévient pour la suite. « Nous sommes, dit-il, le pays développé qui travaille le moins. Celui dont le système de protection sociale est aussi parmi les plus généreux. Ce n'est plus tenable. Il faudra une réforme des retraites après la crise, estime Bruno Le Maire. » La crise, elle, n'en finit plus pour certains secteurs. Ainsi, des discothèques fermées depuis mars dernier sur 1600 établissements en France. Une centaine sont aujourd'hui en liquidation judiciaire, 300 en procédure de redressement. C'est donc un quart du parc des discothèques françaises qui est au plus mal. Certains gérants ont donc décidé de se reconvertir provisoirement en attendant la réouverture. Émilie Vallès.
0: Patrick Lalanne gère la plus grande discothèque de centre-ville d'Europe. La plage à Bordeaux, 10 000 mètres carrés, vide depuis 11 mois. Les 80 salariés sont en chômage partiel et face à l'incertitude d'une réouverture prochaine, ce quinquagénaire vient d'ouvrir un magasin de fruits et légumes avec ses dernières économies.
2: J'ai été obligé de changer parce que je me suis rendu
1: compte que depuis 23 ans j'étais non essentiel. Alors je me suis dit tiens on va trouver une activité pour devenir essentiel et c'est pour ça donc qu'on a ouvert le primeur. Bah, ça change de tout, tout, tout. J'avais jamais euh, imaginé ça, non, jamais. Je le dis en plaisantant mais c'est catastrophique. Au bout d'un moment il faut que l'on travaille, il faut qu'on rentre un peu d'argent. Moi je vais pas aller à la soupe populaire.
0: Comme Patrick Mathieu Lebrun a changé provisoirement d'activité car les aides de l'État permettent de payer les charges et les crédits de sa discothèque de Saint-Lô. Mais lui n'a pas de salaire depuis mars. Alors depuis une semaine, il vend des voitures dans une concession automobile.
1: Je vois des gens, ça fait du bien et c'est important d'avoir une vie sociale. Mais effectivement, psychologiquement aussi, c'est un peu dur parce que je suis à mon compte depuis 2010 et c'est un retour en arrière, un retour à la case départ quasiment. Il a fallu chercher un peu, hein. comme tout le monde quand on cherche un emploi. C'est une mission d'intérim pendant trois mois et demi.
0: Contrairement à d'autres, ces deux gérants ne se voient pas quitter le secteur. Patrick Gardera sa boutique primeur en complément de sa discothèque. Car, conclut-il, ma vie, c'est la nuit.
1: Voilà, dans la tech, on appelle ça pivoter. À l'étranger, en Italie, Mario Draghi a prêté serment samedi pour diriger l'Italie. Il prend la tête donc d'un gouvernement mêlant technocrates et responsables politiques de tous les partis, lui ayant offert leur soutien. Alors, sans faire cependant appel, c'est notable, au leader de ces fameux partis. À l'économie, Mario Draghi a ainsi choisi un proche, Daniele Franco, 67 ans, jusqu'ici numéro 2 de la Banque d'Italie. On relève aussi la création d'un super ministère de la transition écologique. Il absorbera à lui seul le tiers des 209 milliards d'euros du plan de relance européen. L'actualité des entreprises avec pour commencer un démenti, celui de Nissan. Le partenaire de Renault dans l'alliance dément discuter voiture autonome avec Apple. Selon le Financial Times de ce week-end, le fabricant de l'iPhone a approché le constructeur japonais le mois dernier. Le coréen Hyundai, lui, a déjà décliné l'offre d'Apple qui progresse, semble dans la technologie de conduite autonome. Et s'est fixé comme objectif de commercialiser un modèle à partir de 2024. En France, le courtier CAFPI à vendre. Ses fondateurs, les frères Assouline, souhaitent rester indépendants mais cherchent un associé, investisseur ou industriel pour accroître leur présence en France et en Europe. Récemment, le concurrent de CAFPI Meilleur Taux a été cédé par Goldman Sachs 700 millions d'euros, soit 17 fois son EBITDA. CAFPI vaudrait lui entre 200 et 300 millions. Quand, enfin, quand une start -up, euh, une star du web pardon, et une de la musique unissent leurs forces. Le patron de Twitter Jack Dorsey a annoncé vendredi la création avec le rappeur Jay-Z d'une fondation pour financer le développement du bitcoin comme devise d'internet. Ils vont ensemble donner 500 bitcoins, soit l'équivalent de 25 millions de dollars à cette entité baptisée Bitrust. Le bitcoin justement a presque touché les 50 000 dollars cette nuit à Hong Kong avant de retomber de 6%, autour de 46 000 dollars. Les pour finir. Le CAC en hausse vendredi de 0,6%. 5703 points rassuré par les campagnes de vaccination. 161 millions de doses déjà administrées dans 91 pays. Par l'adoption prochaine aussi du plan d'urgence de Joe Biden. Peut-être trop gros ce plan, je vous en parlais vendredi. Il mesure l'équivalent de 15 points du PIB des états unis Le marché parisien enfin rassuré également par les résultats des entreprises. un Plutôt encourageant au quatrième trimestre. Très en vue, le titre L'Oréal, 3%. Le groupe va augmenter son évident de cette année. Française des Jeux aussi, plus 3,24%. que Wall Street sera fermée aujourd'hui. C'est le President's Day. Vendredi, le Dow Jones, plus 0,9%, 31 459 points. Et le Nasdaq, plus 0,5 aussi, 14 095.